0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Weekly Garnicus News, wie immer mit Marcel und natürlich mit meiner Wenigkeit. Wir haben diese Woche wieder ein paar verschiedene Themen auf der Liste, aber wie immer erstmal hoffe ich, dir Marcel geht's gut und du hast Bock auf unter anderem Klatsch und Dratsch aus der (lacht) Fitnessszene.
1: Ja, erstmal ein freundliches Salut. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich bin heiß, weil, ja, heute, heute haben wir echt wilde und
0: sehr diverse Themen. Beginnen wir heute die Newsfolge mit einem Shoutout. Und zwar an ja. den lieben Felix von Fitness Food Corner. Könnt ihr auf YouTube abchecken, ist noch ein relativ kleiner Kanal, der aber sehr, sehr hochqualitativen Content bietet, ja. weil der gute Felix führt sozusagen unser Erbe weiter und hat im Zuge dessen diverse Produkte getestet <lacht> und unter anderem auch unsere ERAs. Wir wurden ja echt lange gefragt, wann wieder Reviews kommen. Warum keine Reviews mehr kommen etc. pp. Da ist es doch erfreulich, wenn jemand in dem Segment in unsere Fußstapfen tritt, oder?
1: Ja, absolut. Der Felix macht eine sehr, sehr starke Arbeit. komplett faktenbasiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe so oftmals den Eindruck, heutzutage für die Leute zählt mehr, wer ist irgendwie netter, wer ist sympathischer. Aber äh, Fakten, ähm, die kann dann irgendwie nicht jeder immer eingreifen und das ist halt immer das, worum es geht. Ähm, Wer hat die besseren Fakten, die für die eigene Argumentation sprechen und ist beim Felix auf jeden Fall schön zu sehen. Ist auch allgemein schön zu sehen, dass das, was ja damals, also wir waren nicht die Ersten, die Supplement Reviews gemacht haben. Das war ja damals der Mick Weigel. Ähm, dann haben wir das praktisch so fortgeführt und jetzt ist der Felix eben am, am, äh, am Drücker und macht das mit den Reviews und finde ich auf einem sehr, sehr guten Level. Äh, sehen immer gut aus und entsprechend ja Props an ihn. Er soll das so weitermachen, soll ein gerader Typ bleiben, was er sowieso ist und weiter wirklich sehr, sehr qualitative Arbeit leisten. Also an alle, die jetzt irgendwie ähm, uns nach Reviews fragen, wir werden das nie wieder machen. Ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht mehr machen, aus dem einfachen Grund. Ich glaube, da wirst du mir recht geben. Wir ja. haben einfach kein Bock mehr über andere zu sprechen, sondern wir wollen selber gestalten. Das reicht uns vollkommen, dass wir im Rahmen unserer redaktionellen Arbeit über andere sprechen. Aber ich muss jetzt nicht mehr irgendwie die Produkte von anderen bewerten. Da lasse ich dann doch lieber diese Energie in unsere eigenen Produkte reinfließen. Aber ähm, der Felix, das ist ein Also da denke ich mir auch manchmal, was wollen die Leute eigentlich? Wenn ich mir jetzt auf YouTube diesen diese Internetgauklerei vom schäbigsten Niveau angucke, die dann da unfassbare Klicks erzielt und der Felix, der hat nicht mal 10.000 Follower auf YouTube, hm. obwohl er extrem starken Content macht. Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr? Wollt ihr wollt ihr klüger werden? Wollt ihr gute Infos haben? Dann ge- folgt dem gefälligst. Wollt ihr Internetgauklerei?
0: Du- dann macht das, was er bisher macht. Es <lacht> ist doch immer dasselbe. Also die Leute wollen immer in der Öffentlichkeit, wenn der Name da steht und man einen Kommentar schreibt, dann will man immer den ganzen Tag Bücher lesen und Mm-mm. Dokumentationen angucken. Und wenn man die Leute dann erwischt und über die Schulter guckt, was sie gerade machen, sind sie auf der Bildzeitung. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich das nicht mache, aber mm. ich sag halt auch nicht, dass ich bloß hochqualitativen und hochinformationsreichen Content konsumiere. Ähm, aber da könnt ihr auf jeden Fall euch das abholen. Der Felix hat wie gesagt erst kürzlich unsere ERAs getestet. Ich Ich glaube, am vergangenen Sonntag kam das Video raus und Produkte von uns ist auch ein gutes Stichwort. Ich will eigentlich nicht mehr viel versprechen, weil das ging letzte Woche schon wieder in die Hose, dass Mhm. wir da eine große Ankündigung gemacht haben. Aber ich glaube, egal was jetzt IT-technisch passiert diese Woche, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt was Neues und du hast es hoffentlich neben dir stehen.
1: Also vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben die Produkte schon lange fertig. Wir haben einen neuen Shop, an dem wir gerade basteln und wir wollten natürlich in die neuen Produkte und den neuen Shop gleichzeitig bringen. Und jetzt war einfach ein IT-Problem, das dafür gesorgt hat, dass wir jetzt äh, ja das, den Release verschoben haben. Mehrfach aber jetzt sagen wir, ey, wenn es jetzt mit dem Shop auch nichts wird, dann kommen die Produkte einfach im alten Shop. Einmal Omega Big Pack, sehr unspektakulär, aber die Omegas von uns, absoluter Topseller. Ich, hab, ich hatte mich auch ein bisschen... Über die Performance war ich verwundert, warum die Omegas so viele kaufen. Ähm, uns haben echt sehr, sehr viele nach dem Big Pack gefragt, deswegen haben wir das jetzt gemacht. Hier sind jetzt, boah, ich weiß gar nicht auswendig, 360 Kapseln drin. In der normalen Packung sind 120 drin. Ich hätte mich gefragt, okay, warum ist Omega bei uns so ein Topseller-Produkt? Das ist jetzt ja kein Produkt, was kein anderer Hersteller hat. Zum einen haben wir eine ähm, gute Dosierung. Zum anderen ist es aber so, wir sind, glaube ich, die einzigsten, die eine Laboranalyse haben. Und da kommen wir wieder zum Thema Fakten, nicht Meinung, sondern Fakten. Wir haben halt eine Laboranalyse zu unseren Produkten und die zeigen ganz klar auf, was bei uns drin ist. Da ist man auf der sicheren Seite und bei anderen Herstellern ist es halt so, Werbegedöns. Werbegedöns, alles cool, gehört auch dazu, machen wir auch, aber am Ende, die Fakten sind entscheidend. Ist egal, ob man mich mag, ob man Danny mag, ähm, die Fakten, das ist das, worum es geht. Und ich denke, das ist der Grund, warum die Leute wie verrückt bei uns die Omegas kaufen. Das zweite Ding ist der Maximus. Äh, Ich ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Weight Gainer steht drauf, Mhm. aber was ist eigentlich drin, Es ist so Meal Replacement. Ich nutze es immer zum Pancakes machen. Warum? Wir haben hier Voll-Ei-Pulver drin von äh, Hühnern aus Freilandhaltung. Also nicht Käfighaltung, sondern Freilandhaltung. Scheiße, teurer Rohstoff. Kann ich Mhm. euch sagen. Die äh, Käfighaltungshühner beziehungsweise das Pulver daraus aus den Eiern, wäre viel günstiger gewesen, aber wir haben uns eben für die ähm, ethisch Schönere Variante entschieden. So, was haben wir noch drin? Unser berühmt-berüchtigtes Verum-Way. Deswegen ist das Ding auch sehr cremig, kräftig lecker. Ihr wisst Bescheid. Mhm. Äh, Dann haben wir Instant-Reispulver drin. Bodybuilder lieben Reis. Reis gut bekömmlich, mag jeder. Und wir haben Süßkartoffelpulver drin. Und das ist schon ultra der Shit. Also, mm. wenn ihr euch fragt, warum sind Weight Gainer nie so aufgebaut wie der Maximus, verdienst du wenig Geld damit. Das ist kein Ding, wo du eine geile Marsche hast, aber es ist halt ein ultra geiles Produkt. Wir haben Geschmacksrichtung Butterkeks und Schokolade. Beides richtig bombastisch, harmoniert sehr, sehr geil mit dem Süßkartoffelpulver. Ja, wirklich ein mega Produkt. Ich bin jetzt niemand, der sich einen Weight Gainer kaufen würde. Ich mache damit zum Beispiel immer Pancakes. Ähm, es reicht, wenn ihr einfach in das Pulver zum Beispiel noch ein Ei dazu macht, weil wir haben ja schon Voll-Ei-Pulver drin. Mhm. Ähm, richtig geil. Reicht auch, wenn, also die, die jetzt irgendwie im Schwätzen können auch nur einfach eiklar reinmachen. Wird
0: ultra geil. Ja, ich freue mich. Ich habe mir den tatsächlich auch schon, obwohl der ja noch gar nicht im Shop ist, mhm. schon vom vom Lager direkt schicken lassen jetzt, mhm. weil ich nicht mehr warten wollte und konnte. Ich bin ja gerade wieder am Gainen, man sieht es ja. nicht so ganz, aber ich will da auf jeden Fall ein, zwei Für Shanks am gut. Tag extra on top dann mhm. einbauen. Und ja, also was soll man dazu sagen? Weightgainer Gainer sind ja so ein bisschen in Verruf geraten ja. in den letzten Jahren, ganz einfach deshalb, weil sie scheiße waren. Aber ja. das heißt ja nicht, dass man es nicht besser machen kann. Wir haben das ja auch umgeworfen, die, ja. die Produktion dann nochmal. Wir haben entwickelt und gesagt, so, ah, soll man nicht gucken, dass man mit einer besseren Marge rauskommt, ja. am Ende so für uns. Hat aber dann nicht mehr so geschmeckt. Und dann ja. haben wir es umgeworfen und haben gesagt, so, dann haben wir halt weniger Marge, aber wir wollen es jeden Tag trinken oder benutzen. Ja. Was, was soll man dann da machen? Also wir hatten einmal eine Formulierung,
1: das war einmal mit Volleipulver von Hühnern aus Käfighaltung und dann ähm, war dort weniger Süßkartoffelpulver drin und Süßkartoffelpulver scheiße teuer, das seht ihr auch in keinem Produkt. Immer wenn ihr euch fragt, warum hat das eigentlich nur Garnikus drin, Preis. Ja, die mhm. anderen Firmen, die sagen, wir sind doch nicht behindert, wir wollen Geld verdienen, wir wollen eine gute Marge haben, wir sagen, wir sind behindert, wir wollen geile Produkte haben, weil wir die selber jeden Tag nehmen. So, und wenn wir es geil finden, dann werdet ihr es auch geil finden. Das ist ganz einfach. Und dann kommt alles andere kommt von alleine. Go with the flow. So, und dann haben wir äh, diese Version äh, probiert. Du schmeckst jetzt natürlich nicht bei dem Volleipulver, ob das aus Käfig oder Freilandhaltung ist. Das schmeckst du nicht. Ist eher so eine moralische Frage. Aber beim Süßkartoffelmehl ob du da jetzt mehr oder, Süßkartoffelpulver, sorry, äh, ob du da jetzt mehr oder weniger reinmachst, das schmeckst du schon. Und dann haben wir gesagt, ey, scheiß drauf, lieber weniger Marsche und das ist halt so 100%. Ähm, das ist auch, was du angesprochen hast, ein sehr gutes Thema und dann fangen wir auch mit den News <lacht> an. Ich merke oft und ich kann es voll verstehen, die Leute sind richtig versaut. Ja, Gestern im Livestream zum Beispiel habe ich den, die Leute haben gefragt, ja, was kommt, bla blub. und dann habe ich gesagt, ey, ich habe heute unser Haselnuss-Way probiert, dass wir mhm. schon seit über einem Jahr fertig haben, aber wir haben uns ähm, im Vorfeld für andere Produ- äh, Geschmacksrichtungen entschieden, die zuerst zu bringen. So Und dann schreibt einer, Haselnuss, klingt für mich nicht geil, wenn ich das bisher gekauft habe, fand ich immer kacke. Ja. Und genauso bei bananen jedes Bananen-Way, was ich hatte, immer widerlich gewesen. Und ich war ja früher auch so einer. Ich habe dann auch irgendwie das Way gekauft, das halt im im, äh, im Sale war. Und es waren dann immer diese Bananen, Haselnuss, Stracciatella, irgendwie so bisschen exotischere Geschmacksrichtung, nicht Schokovanille. So. Und die waren halt immer ekelhaft. so Die ja. waren billig, aber ekelhaft. so Und ich kann es voll verstehen, dass die Leute auch bei uns dann sagen, boah, kann ich Nee, ich kaufe Schoko. Passt. Schoko kenne ich, schmeckt meistens. so Bei Schoko kannst du wenig falsch machen. Ja, so, ich kann die Leute voll verstehen und so ist auch bei Weight Gainern. Die meisten Weight Gainer, das ist, ist Zuckerpumpe braucht ihr nicht. Ja, würde ich mir auch nicht Zucker, kann ich auch eine Cola saufen. Mhm. So, kaufe keine Zero, kaufe eine normale Cola oder keine Ahnung, irgendeinen Eistee oder so, irgendwas, was schmeckt mit Zucker oder trinke ich einen Vitamals oder so. Würde ich mir auch niemals einen Weight Gainer, ja, deswegen bei uns, das halt schon ein bisschen mehr... Weitergedacht, aber es liegt einfach daran, wir sind natürlich auch gesunde Egoisten, wir wollen die Sachen ja immer
0: <lacht> selber nehmen und ähm, deswegen machen wir es so, wie wir es machen. Genau und das könnt ihr euch gönnen. Ich hoffe ab. Dem Wochenende. Da müsst ihr auf jeden Fall ein, ein äh, Auge drauf werfen. Habe ich letzte Woche schon gesagt, dieses Mal safe. Hm. Produkt bekommt ihr, aber den neuen Shop ist dahin bekommt, es werden wir sehen. Und ja. äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten in die heutigen News, ja. in die Abarbeitung unserer wirklich wichtigen Themen, nämlich mit einer. Ich würde sagen, mehr oder weniger Transformation kann man schon zu so sagen, wenn man es in eine Schublade stecken möchte. Der gute Eddie Hall hat nämlich letzte Woche ein Bild hochgeladen, auf dem man ihn angeblich mit 16 Jahren sieht. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, sei mal dahingestellt, weil auch wenn man sich andere Fotos aus Eddies Jugend und Teenagerzeit zeit anschaut, ähm, kann man die perfekte Veranlagung für Kraftsport, Muskelaufbau, glaube ich, auf keinen Fall abstreiten. Man spricht ja immer von was soll man essen, wie soll man trainieren, wenn man dann den Weg wählen sollte, was soll man ballern. Aber wenn man sich so einen jungen Eddie Hall anschaut, dann merkt man immer wieder, wie wichtig die Genetik einfach auch ist. Was sagst Mhm. du denn zu den Jugendbildern von Eddie Hall? Vor allem, wenn du es mal mit dir, mit dem Marcel im Alter von 16 Jahren vergleichst.
1: Ich hatte ja mal auf Instagram Bild gepostet von meinen Trainingsanfangstagen. Das sah ich auch gar nicht so schlecht aus. Das war irgendwie sechs bis acht Monate nach dem äh, nach der Anmeldung im Gym. Müsste ich so 18 ungefähr gewesen sein, also 18,5 oder so, äh, weil ich bin erst mit 18 ins Gym. Ähm, und dann eigentlich so aus heutiger Sicht fand ich mich da auch gar nicht so schlecht. War natürlich alles super, super dünn noch, aber war schon so ein bisschen athletisch. Und dann hätte ich auch gedacht, wenn ich jetzt so die Bilder von mir damals angucke, boah, ich habe ja voll die gute Genetik. Ich würde jetzt aber, wie ich immer sage, mittelmäßige genetik nicht besonders Ähm, beim eddie hall muss man sagen ähm, ich weiß jetzt gar nicht ob er für muskelaufbau so eine krasse genetik hat wahrscheinlich schon eine sehr gute was er schon mal hat er bringt halt von der körper knochenstruktur sehr breite schlüsselbein Ähm, du merkst er ist einfach äh, so ein bisschen wuchtiger auch die mittelpartie und dann trotzdem noch eine breite breite schlüsselbein so ein bisschen Jack cutler mäßig und das ist dann halt für einen strongman perfekt, also das ist so perfekt. Eddie Hall muss man sagen hat für einen Strongman die perfekten Voraussetzungen. Er ist sehr groß, breite Schlüsselbein, er ist so wuchtig in der Mitte und das ist für einen Strongman sehr sehr gut. Es fällt mir jetzt schon auch so ein bisschen schwer zu glauben. Also wir haben ja einmal dieses Foto, wo er 14 ist und einmal, wo er 16 sein soll. Es fällt mir natürlich schwer, das Foto, wo er 14 ist, kann ich mir vorstellen. Da sieht er ja im Gesicht auch noch sehr bubi-mäßig aus. Ähm Auch da schon krass, aber muss man sagen, wenn du das mit 14-Jährigen vergleichst. Ja, aber man muss einfach auch sagen, man darf nie immer sich vergleichen mit anderen, wenn man jetzt so überlegt, vor allem als wir 16 oder 14 waren, da hat kein 14-Jähriger trainiert, weil du konntest, du durftest ja früher ins Gym, das so 50 Euro aufwärts gekostet hat. Da ist unter 18 eigentlich nie einer hin. Also ich kannte keinen unter 18. Die, die ich kannte, die dann damals schon irgendwie ein bisschen trainiert hatten, die äh, haben zu Hause trainiert. Die hatten dann irgendwie einen großen Bruder oder der Vater hat in der Garage irgendwie ein Handelset gehabt und da haben die trainiert. Das ist so ein anderer Zeitgeist. Also es versteht jetzt so ein heute 18-Jähriger nicht mehr, der seit 15 bei McFit ist oder ich glaube ab, ab wann? 15, 16 15, 16
0: mit Unterschrift zum Genau, ja. so.
1: Früher gab es nicht. Früher gab es auch kein Gym, das jetzt irgendwie so 20 oder 15 Euro im Monat kostet. Ähm, entsprechend war das einfach anders. Damals war auch äh, Fitness und Bodybuilding nicht so präsent, wie es heute ist. Ähm, aber zurück zu Eddie Hall und dem Bild. Es ist so gar keine Frage, dass so sehr, sehr viele Ausnahmemenschen in jungen Jahren schon... Äh, Ausnahmemenschen waren. Deswegen waren sie auch oftmals so ein bisschen Außenseiter, weil wenn ihr jetzt so überlegt, äh, wie ist der durchschnittliche 16-Jährige? Heutzutage ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders, weil durch das Internet kann man sehr schnell, sehr einfach sein Interessen verfolgen, aber wenn man jetzt mal zurückgeht äh, in die Dekade, in der wir 16 waren, da hast du halt noch irgendwie von 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 Fernsehen und Zeitschriften und so weiter dich wissenstechnisch äh, bei so einem Passion-Thema ernähren müssen. Und äh, im Fernsehen gab es kein Bodybuilding, gab es kein Fitness. So, es gab es damals da nicht. Ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, da wirklich zu glauben, dass er da 16 war, als würde er äh, gerade bei diesem Bild mit dem Bart, mm. also mit 16 auch schon so ein Bart wuchs, dass man den dann so <lacht> rasiert. Fällt mir echt schwer. Auch das andere Bild, wo er die Silberkette anhat, da sieht er deutlich jünger aus, finde ich. Ähm, bodytechnisch aber schon wahnsinnig stark. Also auch für einen 18- oder 20-Jährigen zu der damaligen Zeit, als noch kein Ich mache Instagram auf, folge Gannikus und bekomme da schon so gute Science-Grafiken, dass ich äh, mir drei Jahre Flex-Abo sparen kann, halte ich auch echt für unwahrscheinlich. Also, ich finde es sehr
0: schwierig, was sagst du? Ja, also, der Eddie Hall, der ist ja, glaube ich, ein Jahr jünger oder so als du. Also, das ist ja so eine ähnliche Generation, mhm. wenn man sich das anguckt. Und ich finde es unfassbar, also wie gesagt, ob der jetzt da 16 oder 20 ist, ich erinnere mich zurück, als ich angefangen habe mit dem Training, es war 2007, nee 2006, da war war gerade Fußball-WM in Deutschland, Mhm. also nicht in Deutschland, damals war es, doch war 2006 war Deutschland, 2006 war Deutschland, stimmt, genau, da sind wir Dritter oder Vierter geworden, ich erinnere mich noch daran, Weil ich habe 66 Kilo gewogen. Und ich bin Mhm. auch 1,87 Meter groß, also fast so groß wie wie Eddie Hall. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Also ganz egal, wie alt er da jetzt ist. Das ist genau das, was du gesagt hast. Nicht vergleichen, weil... Da kommst du zu nichts. Also wenn ich mich mit dem Eddie Hall damals verglichen hätte, weil der irgendwie in der Nachbarschaft wohnt, da wäre ich ja meines Lebens nie glücklich geworden, weil das kannst du ja nicht erreichen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der sehr häufig da vergessen wird. Und wir werden ja später auch noch auf so ein Social-Media-Thema kommen, wo man äh, dann sieht, was das für Ausmaße annehmen kann, wenn man einfach die falschen Einflüsse hat, glaube ich. Ja, ja. Wenn wir gerade, du
1: warst ja gerade bei der WM 2006. das war doch die Sommermärchen, oder? Genau, ja. Also wenn ich da zum Beispiel vergleiche, ich zu dem Zeitpunkt, da weiß ich noch, da war ich immer, habe ich immer viel Party gemacht gesoffen. Mhm. So, ja, und ich bin da zwar auch ins Gym, aber wenn du halt viel Party machst und trinkst, dann äh, machst du natürlich nicht die maximalen Gains.
0: Ja. Weiter geht's mit dem nächsten Thema und zwar mit einem etwas spekulativerem. Demzufolge landen wir bei Sean Roden, der aktuell mit Trainingsvideos auf sich aufmerksam macht, auf denen er durchaus häufig den offiziellen Instagram-Account des Mr. Olympia markiert. Jetzt haben sowohl Alex Muscle als auch Nix Strength and Power beinahe zeitgleich und unabhängig voneinander ein Comeback von Sean Roden in den Raum geschmissen. Und was man dabei im Kopf behalten sollte, ist die Nähe beider Parteien zu entweder Sean Roden selbst oder dessen Coach Chris Acito, mit mhm. dem beispielsweise eben Dave Palumbo von Alex Muscle sehr gut befreundet ist. Ich frage mal direkt dich, für wie wahrscheinlich erachtest du ein Olympia Comeback von Sean Roden und einen vorherigen Freispruch im Prozess um die Vergewaltigungsvorwürfe. Sean Roden ist jetzt zwar 45 Jahre alt, aber wenn man sich die momentane Optik so anschaut, ist da eigentlich zu sonstigen Off-Seasons kein Unterschied zu erkennen, würde ich mal behaupten wollen.
1: Also, zunächst einmal, wenn ich mir die Videos und Bilder angucke, ähm finde ich so spannend zu sehen für mich sieht er da sehr unspektakulär aus und ich würde jetzt da gar nicht irgendwie so ein Mr. Olympia vermuten zumindest jetzt so in Klamotten immer ähm, bei ihm ist krass äh, aber wenn er dann shredded ist, dann sieht die Welt eben doch wieder ganz anders aus ist auf jeden Fall sehr sehr interessant so dann an sich selbst auch zu beobachten ich finde es auch interessant dass diese ganze Prozessgeschichte jetzt sich wie lange schon hinzieht das sind ja jetzt über zwei Jahre ist natürlich für seine Karriere extrem schlecht. Also der tut mir schon, Sean Ron tut mir schon echt leid, weil wenn daran, wenn das alles erstunken und erlogen ist, dann muss man schon sagen, da geht er jetzt so durch einen Struggle durch, den er dann so gesehen ja nicht verdient hat. Am Ende des Tages kommt es ja so auf die Gnade der neuen Mr. Olympia-Veranstalter an. Ich drücke ihm die Daumen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihn begnadigen, in Anführungszeichen, und er dann da praktisch wieder teilnehmen darf. Einfach auch, weil das Thema jetzt nicht mehr so groß und nicht mehr so präsent ist. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, die brauchen gute Athleten. Und Sean Roden ist ein
0: guter Athlet. Mhm. Entsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr etwas wird. Ja, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, weil das ist echt so... Ein miserabler Abgang, anders kann man es gar nicht sagen. Also schlimmer geht es nicht, wenn du mal Mr. Olympia warst, hattest dann nicht ja. mal die Chance, deinen Titel zu verteidigen. Dann sind zwei Jahre ins Land gezogen. Und irgendwann bist du so weg von der Bildfläche. Das ist, Ich ja. finde es echt traurig. Natürlich muss man immer sagen, man muss schauen, was da bei diesem Prozess rauskommt, weil wir wollen ja jetzt auch niemanden gut reden, der eventuell nachher verurteilt wird, zu Recht. Ähm, aber sollte sich das lösen, hoffe ich, dass er nochmal einen Olympia machen kann, bei dem er auch in Topform steht. Also nicht so irgendwie mhm. so ein Gnadenauftritt, wo er dann seine Karriere besiegelt und äh, nicht mehr gut aussieht. Ähm, aber ansonsten Ich bin Sean Roden-Fan. Wir waren ja damals 2018 live vor Ort, was viele Mhm. gar nicht wissen, und haben da so diesen diesen Switch von Phil Heath zu Sean Roden gesehen. War schon phänomenal, was er da auf die Bühne gebracht hat und von der Linie einfach ein echt begnadeter Athlet.
1: Ja, für mich war echt so seit langem ein sehr, sehr schöner Mr. Olympia und äh, entsprechend würde ich mich echt freuen, wenn er in Topform zurückkommen würde.
0: Wir fahren fort mit dem Evergreen der letzten Wochen und Monate und das bringt uns zu den Fitnessstudios in Deutschland. Da beginnen wir erstmal allgemein, nämlich mit der Meldung, dass theoretisch ab 22. März, je nach Inzidenz, die Gyms bundesweit unter bestimmten Auflagen wieder öffnen dürfen, bei... Gewissen Inzidenzen ist aber beispielsweise ein tagesaktueller und negativer Schnell- oder Selbsttest vorzulegen, so die Verordnungen. In Hotspots müssen die Studios aber weiterhin geschlossen bleiben, das sollte man dazu erwähnen. Ich glaube, über hunderter Inzidenz kann man da auch nichts machen. Erstmal zu ganz Deutschland. Im Allgemeinen, wie überrascht warst du, dass man da jetzt doch so eine zeitnahe Öffnungslösung präsentiert hat? Ich meine, letzte Woche vor den Ergebnissen des Corona-Gipfels waren wir da beide, glaube ich, noch ziemlich skeptisch.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass mittlerweile einfach die Unruhe im Volk immer größer wird, spürbar größer. Man muss ja auch ganz klar sagen... Corona technisch von der Politik ist ja schon hartes Missmanagement aktuell auch der Fall. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, eine sehr toxische Mischung, ja, wenn die Regierung das schlecht managt, ähm, die 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 Menschen ähm, zunehmend auch vieles ja weniger verstehen, akzeptieren, äh, dann so harte Maßnahmen weiter zu verfolgen, ist wahrscheinlich so ein, eine schlechte und ungünstige Mischung. Ähm, Zumal ja dann auch Wahlen anstehen etc., das darf man ja alles immer nicht vergessen, spielt ja klar auch damit rein. Daher, ja ich weiß gar nicht, ob ich so überrascht war, ich war überrascht über die Komplexität der Regeln, was ich zum Beispiel nicht verstehe, warum ab dem 8.3. körpernahe Dienstleistungen wieder okay sind mit einem tagesaktuellen Test, aber beispielsweise du noch nicht ins Gym kannst. Also, beispielsweise darf ich mich jetzt tätowieren lassen, aber, oder zum, zum Waxing oder so gehen, aber ich darf nicht im Gym trainieren. Und dann, ich bin jetzt kein Virologe, ich versuche nur meinen gesunden Menschenverstand irgendwie zu verwenden und denke mir, hm, Wo ist jetzt die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich irgendwie mit irgendetwas anstecke? Beim Tätowierer oder wenn ich ins Gym gehe? Finde ich schwierig so. Und entsprechend ähm, ja ist es eben bei einigen dieser äh, Regeln für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Aber das ist schon seit
0: einem Jahr so. Ja, also man sieht ja jetzt auch im im, äh, ganzen Umkreis, in den Nachbarländern wird teilweise geöffnet. Und ich sehe das jetzt mittlerweile echt auch als großes Problem, ich bin ja jetzt jemand, der hat trotzdem eine relativ gute Aufmerksamkeitsspanne und der versteht auch die Sprache. Das ist ja auch immer so ein Ding. Du musst ja auch äh, Mi- Menschen mit Migrationshintergrund das alles immer so erklären und mhm. sagen, wie das funktionieren soll, was du zu machen hast, ab welcher Uhrzeit und so weiter und so fort. Und man, man sieht, da gibt es Probleme. Wurde jetzt auch ja als Tabuthema angesprochen. Ähm, aber ich habe selber mittlerweile Probleme. Ich gucke irgendwie auf irgendwelche, Ämter, Homepages und check nicht mehr Mhm. genau, was ist jetzt eigentlich los, wenn du unter 50 mit der Inzidenz bist, darfst du länger als 21 Uhr raus, so ist es bei uns, wenn Mhm. du drüber bist, dann aber erst, wenn die Inzidenz über eine Woche über 50 ist Mhm. oder und es ein diffuses Infektionsgeschehen gibt und da muss dann irgendwie das Gesundheitsamt dich darüber informieren, da frage ich mich schon, wo bekomme ich das her, ich kann ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag dreimal gucken, was darf ich jetzt, was darf ich jetzt nicht, wer will das kontrollieren, Es ist bei uns wirklich so, wir springen so von 49 auf 51 immer hin und her und ich weiß dann gar nicht mehr, was du machen willst und wer es kontrollieren soll, deswegen machst du halt einfach, du gehst halt einfach mhm. und guckst mal, was passiert und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie jetzt hin dürfen, was für eine Maske sie anziehen müssen, mhm. ob sie die Maske jetzt dreimal in der Stunde wechseln müssen oder nicht, ob die feucht ist, darf man die jetzt im Backofen Kochen, muss man die neu kaufen. Es ist irgendwie ganz, ganz wild. Ja, dann gibt es ja auch
1: verschiedene Tests, Schnelltest, Selbsttest, etc. etc. Ja, wie du beschrieben hast, es ist wild, aber
0: wenn es gut läuft, können wir bald wieder ins Gym. Auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall deshalb noch kurz bei der Gym-Thematik, weil du darfst bald ins Gym wahrscheinlich, ich darf auch bald ins Gym. Aber es gibt mit Hessen schon ein Bundesland, das da einen Sonderweg geht und die Fitnessstudios seit Montag wieder öffnen lässt. Also im ersten Lockdown letztes Jahr war noch Armin Laschet, der, der Volksheld so ein bisschen, der da alles angestoßen hat. Jetzt ist es Volker Bouffier in Hessen, der sich relativ kurz nach dem Gipfel für eine eigene Lösung entschieden hat. Man kann sich da nur für die hessischen Bürger freuen, glaube ich. Aber Mhm. in welchem Zusammenhang mich deine Meinung viel mehr interessieren würde, wozu macht man diese Gipfel eigentlich immer? Also wenn sich die meisten Länder nachher sowieso widersetzen, gut, dieses Mal war es, glaube ich, nicht so krass wie auch schon mal, aber ich finde die Frage trotzdem gerechtfertigt. Die sitzen da immer zwölf Stunden und am Ende macht jeder, was er möchte. Ich, mir fällt es jetzt da
1: schwer, so sehr meinungsstark mich zu äußern, weil ich am Ende ja wenig, ich habe nur Grundkenntnisse, aber ich bin da jetzt kein Experte. Ähm, entsprechend ja will ich dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich finde es immer schwierig, wenn man etwas nicht äh, 100% versteht oder nicht 100% in dem Thema drin ist. Ähm, dann da los zu krakelen. Ich weiß, das ist jetzt nicht üblich, aber <lacht> es ist mir dann angenehmer. Ähm, was man vielleicht sagen kann ich denke, für die Bevölkerung ist es einfacher, wenn es einheitliche Regeln gibt, also wenn in Berlin dieselben Regeln gelten wie in Bayern. Jetzt muss man aber auch sagen, jede Situation ist ja so ein bisschen individuell. Zum Beispiel an der Ostsee, die Region, da ist ja Corona ein echt nicht so großes Thema. Dann hast du aber teilweise Hotspots in anderen Regionen, wo das ein größeres Thema ist. Es ist so alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich, ich will gar nicht irgendwie dazu viel dazu sagen, weil ähm, auch diese ganzen Inzidenzwerte, wenn ich mir das jetzt so alles angucke,
0: ja <lacht> ich, bin da, ich bin da bei dir. Also ich will auch immer nicht rumschreien und dann so rüberkommen wie jemand, der immer nur aus Prinzip irgendwo dagegen äh. spricht. Aber ich bin halt jemand, vielleicht bin ich da eigen oder bin ich wahrscheinlich äh, relativ sicher ähm, ich will es halt verstehen. Und wenn ich es ja. nicht verstehe, kommt es halt einfach am Ende dabei raus, dass es zu schlecht erklärt wurde. Jetzt gibt es Menschen, die checken es vielleicht oder die wollen es gar nicht checken, die leisten halt einfach Folge. Finde ich auch mhm. vollkommen in Ordnung, muss jeder für sich entscheiden. Ich will es halt einfach verstehen, ich fühle mich dann besser. Wenn ich was mhm. verstanden habe, kann ich sagen, alles klar, jetzt FFP2-Maske, weil XY. Ja, alles klar, klar. Ja. alles klar, mach ich. Aber ja. jetzt immer so zu sagen, bla, und jetzt ändert sich es wieder, hat sich noch nochmal geändert, ja, jetzt haben wir irgendwie was Neues rausgefunden. Mhm. Gefällt mir immer nicht so. Ich will es halt verstanden haben. Ich bin bei dir,
1: für mich ist auch einfacher, etwas umzusetzen, wenn ich es verstanden habe. Und äh, gerade als jemand, der jetzt nicht so obrigkeitshörig ist, ähm, ist es dann für mich schon so ein bisschen schwer ähm, zu akzeptieren auch.
0: Ein Thema, das äh, weiterhin sehr gefragt ist und äh, gut bzw. schlecht, man kann es sagen, wie man will, bei euch ankommt, wahrscheinlich immer noch für Kopfschütteln <lacht> sorgt, ist... Und äh, bleibt der Syntolfreak, der Kirill Tereschin, so heißt er mit bürgerlichem Namen, war mal wieder für eine Not-OP im Krankenhaus und musste sich neben Ölresten auch totes Gewebe aus seinen Armen entfernen lassen. Dieses Mal war es wohl so gravierend, dass er fast seine Hand verloren hätte. Ich kann jetzt nicht sagen, wie oft du in den letzten Jahren dieses Thema in den News hattest, aber kannst kannst du dazu noch irgendwas Geistreiches sagen? Mich macht das ein bisschen sprachlos, wenn ich mir den Jungen so anschaue. Ja, also in der Vorbereitungszeit, da war das für mich schon
1: so ein Thema, wo ich dachte, irgendwie, ich habe da schon hundertmal was dazu gesagt. Mir fällt da zu wenig Neues ein. Äh, ich sehe jetzt gerade auf Instagram Assets mit einer hübschen Lady am Start und trägt jetzt immer Gucci und Deutsche und Gabbana etc. Also weiß ich nicht, ob er. Hat er auch Grills an? Das der sieht hat eine für mich so ein bisschen. Ach, okay, ich dachte jetzt, er wäre so <lacht> hart, so hart am Ballen, dass er jetzt auch Grills <lacht> tragen würde. Das hätte ich jetzt gefeiert. Ähm, ja, es. Ist eben jemand, der so nach Aufmerksamkeit schreit und äh, wenn wir so es von von gauklern haben, dann ist das halt so eine ganz kranke Form von Internetgauklerei, weil äh, so gesehen der generiert ja so gar keinen Mehrwert und das Entertainment ist ja einfach nur irgendwie äh, für Schockierung zu sorgen und dadurch Aufmerksamkeit zu generieren. Ich frage mich auch ob er das irgendwie zu geld machen kann wahrscheinlich immer dann wenn er in irgendwelche shows eingeladen wird und dann sagt er halt ja ich komme in eure show aber keine ahnung für 20000 euro als beispiel mhm. und dann geht er dahin und verdient geld weil keine marke macht jetzt ja mit dem werbung also ich denke jetzt nicht dass diese gucci teile die er trägt er jetzt von gucci bekommt mhm. ähm, entsprechend wird er jetzt irgendwie Geld verdienen. Das ist eigentlich so das, was mich interessiert. Wie verdient der sein Geld? Ja. Und die, 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 die junge Dame, die jetzt da mit ihm am Start ist, ich glaube, das ist auch eine Fame Hole, oder? Wahrscheinlich. Also, die findet den so, so menschlich auch
0: voll geil und attraktiv. Ja, jetzt kann ich nicht sagen, wie der menschlich ist, kann sein, das ist so ein voll cooler Typ, aber ja. man darf ja nicht drum rumreden, alles geht ja immer erstmal über die Optik, also bei den allermeisten, ich glaube, keiner sagt so, ach, dieser syntol das ist schon so ein, ein attraktiver Typ mit seinen Armen, die irgendwie die ganze Zeit rot anlaufen und so, also es ist schon schwierig, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, das ist genau das Problem, was man bei Social Media hat, weil man muss sagen, ich glaube, den Menschen gäbe es so nicht vor oder hätte es so ja. vor 20 Jahren nicht gegeben ohne Social Media. Weil da hätte der gar keine Möglichkeit gehabt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, wie er es jetzt macht auf Instagram. Sagen wir so, er hätte dann halt irgendwie in solche
1: Taf-Sendungen und sowas rein müssen. Also diese diese ähm, ja, Gaukler, die gab es <lacht> ja schon immer. Ja, Also ja. jetzt irgendwie, es ne, ne, hat ja angefangen mit Verona Feldbusch. Die jetzt dann aber sehr sehr viel draus gemacht hat ja. mhm. äh, die dann aber eben auch in dieser boulevardwelt stattgefunden hat und dann kam ja immer m- kam ja immer weitere Mädels vor allem Frauen oftmals äh, männer klar so ein prinz von anhalt also gibt es auch männer ja, bevor jetzt hier die ladies wieder eskalieren gibt natürlich auch männer äh, die jetzt so aufgefallen sind durch irgendwie skurrile, skurriles nichts können ähm, aber ich bin mir schon auch sicher dass ohne Social Media so jemand, glaube ich, nicht, ähm, nicht dazu angestiftet worden wäre. Glaube ich auch. Ja, also das, das ist so ein Fall, wo man sagt, Social Media tut der Person nicht gut.
0: Nee, also da ist er ja echt doch, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt mittlerweile ist, Mitte 20. Das ist, also man muss es ja mal so drastisch formulieren, das ist teilweise ein Wunder, dass der noch lebt. Also wenn du dir solche ja. Sachen in die Arme reinballerst, Jetzt hat man schon Schiss, wenn man irgendwie wirklich Steroide konsumiert und mal irgendwie was Falsches trifft. Bei 1-2ml der knallt sich da ja wirklich tonnenweise das Zeug rein und da ist halt auch mal schnell mit einer Blutvergiftung passiert und dann bist du weg vom Fenster. Ich will das jetzt nicht heraufbeschwören, ich will mich auch nicht irgendwie äh, despektierlich dazu äußern, aber ich finde das echt schade. Also das ist ja auch ein junger Kerl und der hat ja eigentlich noch so 50 Jahre mindestens vor sich Und irgendwann wird der keine Arme mehr haben, weil du das alles wegschneiden musst. Ja, das ist
1: dann richtig drastisch und dann ist halt die Frage. Am Ende des Tages, also ich denke da genauso wie du und äh, da werden jetzt wahrscheinlich auch ganz viele uns zustimmen, aber es ist so seine Entscheidung und wenn er bereit ist, dafür den Preis zu bezahlen, dann ja, wer sind wir, ihm das jetzt irgendwie mhm. zu untersagen. Aber ich bin voll bei dir. Ich würde es nicht machen und mir wäre es der Preis auch nicht wert.
0: Auch dieses Mal haben wir uns das kracher-Thema zumindest fast bis zum Schluss aufgehoben. Und damit landen wir unweigerlich beim Streit zwischen Flying Uwe und Kevin Wolter. Der Uwe hat nämlich jetzt nachgelegt und am Sonntag mhm. ein Antwortvideo auf Kevins Gegendarstellung veröffentlicht in dem unter anderem Kevins Flugtickets, ich muss sagen mutmaßlich nach Ungarn, von äh, Kevin gestellte Sponsoring-Rechnungen und äh, diverse Clips eingeblendet werden, die alles in allem Kevins Aussagen zumindest fraglich erscheinen lassen. Ich will aber gar nicht so viel erzählen, weil ich denke, die meisten haben das Video gesehen, ist ja bloß zehn Minuten lang, du auch und deshalb geht es jetzt um Einschätzungen. Wie siehst du die Geschichte nach den neuerlichen Argumenten und ich nenne es mal Enthüllungen, die Uwe da preisgegeben hm. hat. Ja, ich würde sagen, das
1: sind eher Fakten. Also hm. bisher war das ja ein reines Meinungsbattle Und da kommt immer wieder zu dem, zu dem Thema, Meinung, Fakten, das sind... Zwei unterschiedliche Dinge und Meinungen sind meistens nicht so wichtig wie Fakten. So, das erste Video, das war so Meinung gegen Meinung und ich würde sagen, danach stand es so eins zu eins. Es gab für mich da jetzt keinen Gewinner. Hm. Es ist dann so die Frage, wen mag ich mehr? So und Jetzt ist so Mögen und Sympathie, das ist gut, aber ähm, jetzt bin ich ja jemand, der auch schon ganz oft in die Fresse bekommen hat, weil ich meine Meinung gesagt habe <lacht> und äh, das, das nicht faktisch untermauern konnte in Form von Abmahnungen. Und entsprechend habe ich dann sehr schmerzlich gelernt, dass so Fakten, das ist, worum es geht. Natürlich ist auch zum Beispiel so bei unserer Produktentwicklung, ja, Geschmack beispielsweise ist etwas dass das, das der Mensch fühlt und wahrnimmt, aber dann gibt es einfach auch so Fakten, die ein Produkt eben besser machen oder schlechter. Und wenn ich mir jetzt den Punktestand angucke, dann muss ich schon klar sagen, jetzt steht es 2 zu 1 für Uwe, weil er hat jetzt einfach faktenbasiert argumentiert und diese Fakten, die lassen jetzt Kevin erstmal nicht, positiv dastehen. Das ist so gar keine Frage. Ähm, Jetzt bin ich gespannt, ob Kevin da auch nochmal mit Fakten dagegen hält oder ob er nochmal so ein Meinungsvideo macht oder ob er gar kein Video mehr macht. Aber wenn man sich das Uwe-Video anguckt, ähm, klar, der hat das natürlich auch zu seinem Vorteil alles argumentiert und zusammengeschnitten. Aber die Fakten liegen jetzt ganz klar bei Uwe. Und das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den habe ich eigentlich schon so sehr früh durch Social Media gelernt. Ähm, Gar nicht wegen mir selbst, sondern das war ja schon 2014, 2015, da gab es ja schon die ersten Beefs, da gab es schon die ersten Skandale. Wir Damals Muskelmacher mit mit diesen Fake- Transformationen, dann diese GA-Geschichte, Uncle Bob-Geschichte, als das so alles... gegen die Wand gefahren wurde und jetzt gibt es ja auch Leute, die über uns irgendwas sagen ja, Ähm, auch wenn ich heute ihn nicht mehr cool finde, aber mir fällt da immer von Bushido dieses Lied (lacht) gemein wie 10 ein ich höre jeden Tag, dass irgendjemand irgendwas sagt irgendjemand irgendetwas aus irgendeiner Stadt, irgendwann wusste ich scheiß auf die, die irgendwas haben, irgendwas über mich reden, damit sie irgendwas sagen ich bin nicht irgendjemand aus irgendwoher, etc. So, und ich muss wirklich immer wieder anders denken, weil das passt, wir sind ja auch damit konfrontiert. Jeden Tag kommt irgendein Dummschwätzer. Und ich sag ganz bewusst Dummschwätzer, weil es gibt nie Fakten. Und auch als wir heute eingangs über dieses Re, Re, äh, Review-Thema gesprochen haben, ich bin so Gott froh, mit dieser Review-Geschichte nichts mehr zu tun zu haben, weil damals kam auch immer irgendein Dummschwätzer, ja, das ist getrickst, das es fingiert, da hast du irgendwas bekommen, bla, blub so, und es ist so ganz einfach, Freunde und es zeigt diese Kevin-Uwe-Geschichte das zeigt diese ganzen Kale-Stories Uwe, Uncle Bob ist immer dasselbe Und Danny, da kannst du mir beistimmen. (lacht) Niemand geht den Weg alleine. Jeder hat immer Menschen, die mit einem zusammenarbeiten. Immer. Niemand macht alles alleine. Sei es, ob du irgendeinen Buchhalter hast, der dir bei der Buchhaltung hilft, weil du kein Buchhaltungscrack bist. Sei es, ob es ein Videocutter ist. Ich zum Beispiel, ich habe noch nie ein Video selber geschnitten, weil ich es nicht kann. So. Ich auch Noch nicht. nie. Ja. <lacht> danny genauso. Also, das heißt, seit 2014 habe ich immer mit einem Cutter zusammengearbeitet. Dann bei Garnikus ist ja sowieso so, dann kam der erste Mitarbeiter, zweite Mitarbeiter, dann hast du Freelancer, mit denen du zusammenarbeitest, Dienstleister etc. Und das ist bei allen so. Das ist beim Uwe so, beim Karl so, beim Bob so, überall dasselbe. ja Und es ist auch immer dasselbe. Wege trennen sich. Und oft trennen die sich nicht im Guten aus aufgrund einer Sache, was sage ich immer, Root of all evil, mangelnde Professionalität. Es gibt keine klaren Strukturen, keine klaren Regeln, ist nicht vertraglich, alles geregelt, festgehalten. Warum? Die meisten fangen an wie wir auch mit einer Liebelei. So, Du hm. verdienst dann nicht Geld oder nicht viel Geld und dann ist es so alles nur cool und Spaß und, und, und Fun, aber es ist noch nicht viel Geld äh, im Spiel und dann kommt irgendwann mal das Geld ja? und dann Geld Sorgt dann immer für Streit. so Und dann trennen sich die Wege oft, weil dann fühlt sich der eine hintergangen oder glaubt, er hätte da irgendwas gemacht und dafür nicht die Anerkennung bekommen, etc. etc. Und dementsprechend, die Wege gehen immer auseinander. Ja? Mal im Guten, mal im Schlechten. Wenige Wege werden für bis ans Lebenende gemeinsam gegangen. Und das ist bei euch auch so. Ihr seid ja auch in der Firma... Ihr geht arbeiten, ihr habt Kollegen, auch da habt ihr nicht für immer dieselben Kollegen. Da kommt mal einer, da geht mal einer und wenn ihr jetzt irgendwie Schindluder betreibt in der Firma, wenn jetzt irgendwie ihr betrügt, es wird immer rauskommen. Weil ihr werdet immer irgendeinen frustrierten, abgefuckten Ex-Kollegen haben. Auch wir haben Ex-Mitarbeiter, auch wir haben... Ex-Kollegen, die sind zu uns gekommen, die dachten, bei uns ist alles Spaß, dann dann haben wir denen gesagt, ey, du musst jetzt aber Gas geben, blablabla, dann sind die irgendwie nach vier Wochen wieder gegangen und, ja, natürlich reden die nicht positiv überein. So, und wenn du jetzt irgendetwas hast, Womit die dich ficken können. Sie werden es tun. Sie hm. werden es auf Google in eine Bewertung schreiben, in eine Kununu-Bewertung. Sie werden das zu irgendeinem deiner Feinde schicken und sagen, guck mal, die von Gannikos, da haben die das und das gemacht. <lacht> und genauso wie jetzt mit Uwe und Kevin, ja. Ich verstehe gar nicht, warum solche Dinge entstehen, weil es muss doch vollkommen klar sein, wenn du mich fix, also wenn jetzt in dem Fall von Uwe, wenn den einer fickt, dann wird er sich nicht ficken lassen und wird dann, weil er, Uwe halte ich jetzt für recht intelligent, er wird dann mit Fakten nachlegen und die Fakten, wenn die dann für dich sprechen, dann ist der andere immer der Gearschte. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, ob hier Kevin irgendwie nachlegen wird mit Fakten. Theoretisch muss er es, weil so muss man ganz klar sagen, sieht es für ihn nicht gut aus. Aber für euch vielleicht als Learning, für alles, was so irgendwo mal gesagt wird und wo irgendwo Beef ist. Wenn es irgendwelche Leichen gibt, seid euch sicher. Die kommen immer raus aus einem einfachen Grund. Es gibt immer irgendeinen, der euch ficken will. Immer. Immer. Vor allem, wenn ihr irgendwie etwas Cooles euch aufbaut. Seid euch sicher, es ist so viel Missgunst und Niedertracht in dieser Welt. Es wird immer einer kommen. Und daher ist es immer, entsp- es ist zwar nervig, wenn dann Leute kommen und irgendeine Scheiße über einen reden. Klar, niemand, niemand hat gern, dass über einen gelogen wird. Aber am Ende ist es so, an dieser Niederträchtigkeit... Ich glaube nicht an Karma oder sonst irgendwas, aber ich glaube an die, Ko- die logische Konsequenz. Und an der Niederträchtigkeit werden die meisten immer, die kommt immer zurück.
0: Niederträchtigkeit kommt immer zurück. Du hast schon gesagt, das waren jetzt Fakten. Jetzt muss man natürlich immer aufpassen, du hast es auch schon angesprochen. Man kann gerade solche Clips natürlich immer so zusammenschneiden, ja. dass die richtig, richtig scheiße aussehen. Das ja. hat jetzt in dem Fall. Ich muss ja sagen, also wir haben jetzt Mittwochmorgen, wir drehen übrigens ab sofort immer Mittwochmorgens für euch, einfach, dass wir noch ein bisschen aktueller sind und uns nicht irgendwelche Gegenstatements eventuell durch die Lappen gehen, bedeutet, wir müssen noch ein bisschen früher aufstehen mittwochs, aber wir machen ja, wir lassen ja für machen euch wir keinen gerne. Stein machen, ja, lassen ja keinen Stein irgendwie umgedreht, ähm Und ich habe wie letzte Woche ein bisschen auf ein weiteres Statement von Kevin Wolter spekuliert. Bislang Mhm. kam nichts, muss man sagen. Jetzt ist kurz nach 9 Uhr am Mittwochmorgen. Was ich nicht ändern muss, aber ändern kann. ähm, Weil das Problem ist ja, und da sind diese beiden Parteien ja jetzt drin, du hast angefangen, dich öffentlich zu äußern. Und Mhm. es gibt einen öffentlichen Schlagabtausch. Jetzt kannst du entweder sagen, ich lasse das, ich kläre das privat, ich rufe dort an, weil die Telefonnummer werden sie haben voneinander. Mhm. Oder ich gehe ins Internet. Jetzt sind beide Mhm. ins Internet. Jetzt kannst du eigentlich nicht sagen, da antworte ich jetzt nicht mehr drauf. Also mhm. irg- klar, irgendwann muss jemand sagen, jetzt ist Schluss, sonst wird das so ein unendlich Ding, da hat auch keiner Bock drauf, weil wir wollen ja alle wachsen, wir wollen ja Geld verdienen und nicht uns im Internet wie Kindergartenkinder streiten, ähm, aber für mich fehlt da jetzt was, also ich kann da jetzt keinen Abschluss machen, letzte Woche, du hast es auch gesagt, war so 1-1, mhm. erst dachte ich, boah krass ey, Kevin, was, was hat der denn gemacht, dann kam irgendwie Kevin, dann dachte ich, äh, okay, mhm. Uwe ist auch kein Heiliger, jetzt kam mhm. wieder Uwe, jetzt denke ich wieder, okay, sieht nicht so gut aus für Kevin, ich weiß nicht, ob Kevin das so stehen lassen kann und möchte. Glaubst du jetzt, da kommt noch was? Also du bist ja auch immer so ein bisschen näher dran an allen Leuten. Oder gibt es jetzt eventuell Leute, die zu Kevin sagen, Ignorationsmodus, weil das macht jetzt die Sache nicht besser?
1: Also ich habe da jetzt auch keine Insider-Infos oder ähnliches, das kann ich sagen. Ähm... Es ist so eine sehr ungünstige Lage, in die sich jetzt eigentlich beide manövriert haben. Also für mich stellt sich eher immer die Frage, okay, warum geschieht sowas?
0: Hm.
1: Um, und das kann ja dann eigentlich nur so, einer von beiden muss so, oder mindestens einer von beiden muss so irgendwie ein extrem ungutes Verhalten an den Tag gelegt haben. Weißt du, wenn, wenn ich mir das alles so angucke, ich bin so sehr froh, dass so <lacht> mir das noch nie passiert ist und es ist eigentlich für uns so sehr cool, weil das zeigt, dass wir zumindest versuchen, Ja, wir sind jetzt auch nicht perfekt und wir machen auch Fehler, aber wir versuchen nie so eine gewisse Reudigkeit an den Tag zu legen, weil bisher immer, wenn irgendwie Leute irgendwas über uns gesagt haben, war Nonsens. Mm. Ja, da war ja noch nie irgendwie, hat einer gezeigt, ah, guck mal, keine kosti Das sind halt Meinungen, die so kamen, Gerüchte, Lügen. Aber wir waren jetzt da noch nie gezwungen, da irgendwie auf sowas drauf einzugehen und so einen Schlagabtausch zu machen. Und entsprechend, ähm, ja, fällt es mir dann auch schwer, mich da rein zu versetzen, weil, klar, Uwe hat den ersten Schritt gemacht. Jetzt denke ich mir, okay, warum ähm, War das irgendwie ein kalkulierter Social-Media-Business-Move oder hat der sich jetzt nicht anders zu wehren gewusst? Ähm Ja, keine Ahnung. Die Klicks sind hoch auf jeden Fall. Also das kann man sagen. Auf jeden Fall, ja. Also man man kann ja jetzt auch... Und jetzt kommen wir wieder Fakten. Jetzt arbeiten wir wieder faktenbasiert, nicht meinungsbasiert. Äh, Wenn man sich anguckt, Uwe als einer der abotechnisch größten äh, YouTuber in Deutschland, ähm, hatte jetzt auf YouTube zumindest die letzten Wochen, ist er schon unter seiner Performance geblieben, die er in der Vergangenheit hatte. Also da ist jetzt kein Video dabei, was ich jetzt hier hier sehe, äh, von den ersten zehn Stück außer das neue Beef-Video oder die mhm. neuen Beef-Videos, die jetzt irgendwie sechsstellig von den Klicks waren. Und das ist jetzt für Uwes Level nicht krass. Für uns, wär's, für uns wären die Klicks, die Uwe hat, gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Weil wir sind in der Nische, wir sind da sehr... Äh ja machen jetzt nicht ganz so so äh, catchigen Content, für uns wäre es gut für Uwe ist nicht gut und da muss man natürlich schon sagen, dass jetzt sowas ihn äh, wieder nach oben zieht, also das Video hat jetzt äh, über 700.000 Views geht jetzt Richtung 800.000 wird sicherlich so mit der Zeit so eine knappe Million generieren können eine Million Views, das ist schon ordentlich mhm. ja. Ja, schwieriges Thema. Weißt du, am Ende des Tages sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich. Ich find's schade. Ich find's schade. Ich mag Uwe. Ich habe nichts gegen den. finde ihn gut. Guter Typ. Äh, wenn, ich habe jetzt Uwe nicht oft getroffen. Pri- also nicht privat, sondern äh, ohne Kamera, ohne Video. Äh, ohne ein Video zu machen. War immer angenehm. Ähm, fand, ich immer, äh, fand ich immer gut. Hab auch großen Respekt vor der ganzen äh, MMA-Geschichte, die er gemacht hat. Die... bei bei der ich auch davon überzeugt bin, das hat er wirklich aus Passion gemacht, weil es ein Kampfsportler ist, von Herz und nicht jetzt für die Klicks, weil für Klicks könnte er auch anderes machen. Ähm, und ich finde es für ihn schade und ich finde es natürlich auch für Kevin schade, weil das für Kevin jetzt natürlich auch nicht gut ist. Und ich finde es halt auch für ich finde es für YouTube schade, weil die Menschen jetzt irgendwie YouTube natürlich dann auch wieder mit so irgendwelchen behinderten Beef-Geschichten assoziieren. Und das hat jetzt auch so, es geht um Fitnessklamotten, es geht um Supplements, dann hat das auch wieder mit irgendwie mit 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 Fitness zu tun, aber es ist ja auch nichts Positives, was jetzt Fitness betrifft. Es ist ja nicht cool. Und entsprechend finde ich es eigentlich persönlich schade, weil ich mir denke, es, es müsste doch eigentlich so nicht sein, wenn jetzt den Uwe etwas gestört hätte, er hätte jetzt auch Kevin anrufen können und äh, keine Ahnung, wir hätten sprechen können, ich kann aber auch verstehen, dass Uwe sagt, ey ich muss hier meine Brands schützen ähm, und äh, entsprechend äh, gehe ich jetzt da mal äh, in die Offensive kann ich auch verstehen, ja, voll nichtsdestotrotz finde ich es halt in allen Belangen schade
0: ja, ich bin da auch eher so ein bisschen betroffen. Ich finde es traurig, weil, klar, das Thema ist sehr vielschichtig. Man muss immer sagen, Uwe ist Unternehmer, der hat viele Firmen, der hat das aufgezogen, der lebt davon, der ernährt ganz, ganz viele Leute Mitarbeiter. Köpfe. Ja, und ja, da muss man klar. einfach muss man sagen, es ist irgendwo nachvollziehbar, aber du bist jetzt in so ein Dilemma reingerutscht, dass es sich echt ins Unendliche ziehen kann. Und wahrscheinlich bin ich da nicht YouTuber, nicht Influencer genug, aber ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich die Möglichkeit habe, etwas hinter den Kulissen zu klären, dann scheiße ich auf die Klicks und versuche das ja. hinzubekommen. Ja. Weil ich habe gar keinen Bock, dass so im Internet. Das ist immer, es ist irgendwie, gewinnt da keiner. Am Ende ja. gewinnt keiner, außer der Dritte, der darüber berichtet. Das sind wir aktuell, die Dritten, die darüber berichten. Aber ich kann da drauf auch verzichten. Also ich, ich ja, find so finde das alles immer so ein bisschen... Bisschen traurig, dass man nicht einfach den Hörer in die Hand nehmen kann, um miteinander zu telefonieren. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch wir hatten schon Meinungsverschiedenheiten. Wir sind nicht immer einer Meinung. Da nimmt man das Telefon und ruft an. Da geht man nicht ins Internet und macht irgendwas, was man nicht mehr zurücknehmen kann. Also das ist dann
1: dort. Das ist eben auch so eine Sache, die mussten mussten wir ja auch lernen, ähm, dass also erstens so Scheiße kommt immer raus. Aber es freut, wie ich vorhin gesagt habe, es freut sich immer einer, dich zu ficken. Dementsprechend, wenn du irgendw- irgendwie Dreck am Stecken hast, wird immer rauskommen. rauskommen. Das ist so das erste Learning, ähm, was was wir jetzt durch andere gelernt haben. Nicht jetzt aufgrund von uns. Ähm, und das zweite ist, das habe ich so selber gelernt. Und äh, da kannst du dich vielleicht auch an die eine oder andere Geschichte zurückerinnern. Irgendwie ist es so, dass so diese... Werte, wie wir sie jetzt hier bei Ganikus haben, dass so diese Aufrichtigkeit, Aufrichtigkeit im echten Leben, nicht Internet, sondern echtes Leben, das mhm. ist kein, das, dieses Wertesystem oder dieser Wert, das ist jetzt nicht so verbreitet. Also ich muss wirklich sagen, es gab jetzt schon etliche Leute, die auch in der Vergangenheit gegen uns irgendwas gesagt, gemacht, getan haben, die deine oder meine Nummer hatten, die auch mit uns schon in guten Kontakt waren und dann trotzdem den Weg über die Öffentlichkeit gewählt hab, haben, ähm, die Hälfte geht immer nicht dann ans Handy, wenn man sie anruft. Ja, also da äh, ist die kognitive Dissonanz dann doch eklatant. <lacht> ja. Um mal in diesem Duktus zu bleiben. <lacht> Was ich unfassbar schäbig finde. Unfassbar schäbig. Ähm, Und bei allen anderen ist so, wenn du dann miteinander sprichst, dann ist es irgendwie so, hm, ja, hm, stimmt schon, ja, hätte ich anders machen können. Also dann meistens zeigen die dann so eine gewisse Reue, wo ich immer denke, okay, ich verstehe es nicht. Für mich ist immer, jeden, den ich persönlich kenne, wenn ich die Nummer habe, wenn ich auch die Möglichkeit habe, mit dem zu telefonieren, immer... Also, nicht nur, ich würde nicht nur telefonieren, ich würde mich auch immer treffen. Ja. Immer treffen. Ja, aber das, da ist dann für die meisten die Hürde sowieso viel zu hoch. Ich verstehe das auch nicht, ähm, aber, ja, am Ende des Tages, man muss ja so selber mit, wie man so schön sagt, mit sich im Rein sein und, ähm, das ist für mich dann so der bessere Weg, da einfach irgendwie die Leute immer direkt zu kontaktieren und jetzt nicht irgendwie im Internet so,
0: ja, so, solche Videos zu machen, ähm, die gute alte 72-Stunden-Regel. Immer erstmal drüber schlafen, gucken, was ist passiert. Triggert es mich eigentlich überhaupt noch, bevor ich jetzt ins Internet gehe? Und also ich kann euch sagen aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung, wenn ich mal drei Nächte drüber geschlafen habe, dann ist teilweise echt vergessen. Da denke ich mir so, ja. was hast du dich vor drei Tagen jetzt darüber noch aufgeregt? Was ist passiert? Nichts, redet noch jemand drüber? Nein. Wie geht's? Kannst du schlafen? Ja, Geld kommt immer noch. Ja, Geld kommt immer noch. Alles klar, dann scheiß drauf. Und das würde ich immer jedem mal raten, bevor man sich irgendwie ins Internet setzt und und da wilde Statements von sich gibt.
1: Ich glaube aber, dass bei vielen ähm, ist es vielleicht gar nicht unbedingt immer aus der Emotion heraus, was ich noch so respektieren oder ja, doch, könnte ich respektieren. Ja. Es ist eher das Ergattern einer Chance auf Reichweite.
0: Ja, bewusst so. oder
1: unbewusst vielleicht auch, ja. Ja, es ist so eine gewisse... Bedeutungsdrang. Ja, bedeutsam. Guck mal, die meisten die sind so in der, Be- in der Wüste der Bedeutungslosigkeit. Und mit sowas bekommst du natürlich Bedeutung. Kriegst du fünf Minuten Fame. Und für viele sind diese fünf Minuten Fame eben wichtiger, dass die natürlich danach sich nie wieder irgendwie, also dass diese Beziehung nie wieder gut werden kann, ich glaube, da sind sich viele nicht im Klaren und man muss sich ja auch eines darüber im Klaren sein, wenn mal so was stattgefunden hat wie wir oder auch bei äh, wie hier oder auch bei uns irgendeine üble Nachrede etc., egal wo, jeder wird das immer in sich haben und niemand wird das vergessen und in dem Moment, den du öffentlich so erniedrigen wolltest. Ich habe jetzt extra nicht äh, was anders gesagt.
0: (lacht) Kannst du machen, wir monetarisieren ja eh nicht mehr.
1: (lacht) Aber ich ich versuche ja immer nicht ganz so in in den Gossen Jargon (lacht) abzurutschen. Der vulgäre Marcel von 2014. Ja, ja, genau. Die Gefahr ist einfach, also du machst dir halt einen Feind fürs Leben. Ich glaube, bei vielen ist es so, die wissen nicht, wie schnell sich der Wind drehen kann. Viele waren die Starken, die Großen. Und dann hat sich der Wind gedreht und jetzt sind sie es nicht mehr. Der Wind kann sich immer drehen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und an dem Tag, an dem man dann zum Beispiel keinen Rücken mehr hat, keine Reichweite, keine Firma, keine Sponsorings etc. Wenn, wenn so all das Gute, Schöne, was ein stark gemacht gemacht hat, weg ist, dann werden diese Leute die man so erniedrigen wollte oder erniedrigt hat. Kann gut sein, dass sie dann auf einen drauf gehen. Und da hätte ich keinen Bock. Punkt.
0: Die Vorbereitung auf die heutigen News war fast schon vorbei. Da bin ich noch auf ein Video von Karl S. gestoßen. Und ja, ihr werdet euch jetzt fragen, was macht der Karl aktuell? Es ist ganz einfach wie immer. Der Karl skaliert Skaliert. natürlich weiterhin (lacht) Businesses auf absolutem Top-Level, muss man sagen. Nachdem, glaube ich, erst im letzten Jahr eine Umsatzsteigerung von 10 Millionen Euro stattgefunden hat. Ich habe das bloß aus dem Videotitel, also nagelt mich nicht Mhm. drauf fest. Man Mhm. will jetzt auf jeden Fall in die nächsten Sphären. Es geht jetzt auf die Milliarde zu. Also es wird weiterhin hochskaliert. Was war dein Eindruck beim neuen Video von Karl?
1: Also ich muss an der Stelle erstmal, ein, heute ist so ein bisschen Shoutout-Day ähm, an Mal den Mark, Mark Benching, Check diesen YouTube-Channel aus. Auch so ein Kanal, wo ich mir denke, Wahnsinn, ja, das ist unfassbar cool, was er macht, unfassbar lustig, aber nur dreieinhalbtausend Abonnenten. Checkt auf jeden Fall Mark Benching aus, der macht so Paradien. <lacht> Parodien zu Karl S., aber auch Gerald Hörhan. Extrem gut, extrem lustig, ähm, wirklich guckt euch das an, ähm, das hat mir schon wirklich das ein oder andere Mittagessen versüßt, <lacht> ja, wenn ich so irgendwie abschalten muss, seichte Kost brauche, gucke ich gerne bei Mark Benching vorbei, extrem geil, ähm, so, jetzt zu Karl und, ähm, also Karl ist für mich, habe ich ja schon oft gesagt, Karl ist ein Phänomen, ja, den kriegst du nicht kaputt, den kriegst du nicht platt <lacht> und äh, das, deswegen hat er auf jeden Fall schon mal meinen Respekt. Weil der ist ja schon durch Scheiße gegangen. Also der hatte ja schon Beefs epischen Ausmaßes unfassbar. Ja ähm, und auch jetzt, der ist so immer noch, immer noch dabei, ist am Ballen, so entsprechend. Äh, ich habe schon mal so einen gewissen Grundrespekt bei Karl. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich das feier, was er macht oder sonst irgendwas, mm-hmm. aber äh, Du kriegst ihn nicht kaputt. so ähm, Jetzt hat er ja ein Video gemacht, eine Milliarde Umsatz. In diesem Dorf hat alles begonnen. Ich habe jetzt das Video auch nur so ein bisschen durchgesäbt und es geht dann so im um den Außenumsatz. Also nicht, dass er eine Milliarde Umsatz macht, sondern er mit seinen Kunden zusammen und dann so ein bisschen, ja, wir alle zusammen machen, eine Milliarde Umsatz. Was jetzt so... Also, wenn das so tatsächlich ist, ist es krass. Was mir bei Karl nur fehlt, warum der für mich immer noch so vom Standing fragwürdig ist, ist einfach der Fakt, dass Karl auch nie mit Fakten arbeitet. Ja, also, das ist zwar so äh, ein gewisses Zur Schaustellen von Konsumgütern, aber. Ja, jetzt jeder, der irgendwie ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, was es so für Möglichkeiten gibt. Und ich würde es mal bei Karl feiern, wenn er einfach mal Fakten zeigen würde. Guck mal, Freunde, ba, ba, Bam, Ja, richtig Fakten. Und jetzt nicht in YouTube-Video inszeniert, ich, ich stelle jetzt noch ein Ferrari hin. Fakten, sondern irgendwie. Daten.
0: ja. Kontoauszug. Hier Cosmo. ist mein, mein ETF-Portfolio. Äh, klar. Zum Beispiel,
1: ja, ja einfach hier äh, Coinbase Portfolio. Ja. Ähm, einfach mal irgendwie, keine Ahnung, eine Bilanz zeigen und erklären. Ja, Also kannst ja unternehmerisch, äh, geht es ja immer um Fakten. ja. Wenn du jetzt irgendwie, also sagen wir jetzt mal, äh, keine Ahnung, kamen jetzt auch schon Leute auf uns zu und haben gesagt, sie wollen gar nicht kurz kaufen. so. Und dann wollen die natürlich auch, die haben erstmal so ein Interesse, ja, weil das, was so nach außen hin für sie gut aussieht, weckt ihr Interesse. Aber wenn du es dann dein Unternehmen verkaufen willst, dann sagen die natürlich, okay, jetzt mach mal die Motorhaube auf. Jetzt ja. zeig mal, wie ist das Unternehmen aufgestellt. ja Was habt ihr für ähm, Anlagevermögen, blablabla. Ja, ist jetzt so ein bisschen trockenes Thema. Ähm, und dann geht es um Fakten, nicht um Meinung. ja Dann ist auch egal, ob die mich cool finden oder nicht, sondern da gucken die... Was,
0: was ist das Unternehmen tatsächlich wert? Und das fehlt mir so bei Karl immer. Ja, also bei Karl, ich habe es ja schon oft gesagt, bei Karl frage ich mich immer, wie verdient der sein Geld? Das war so eine Frage, die habe ich mich ganz, ganz oft gefragt. Mhm. Das hast du ja vorhin ja. auch bei dem yeah. Syntol Kids dann gesagt. Ja. Jetzt mittlerweile, wenn ich mir so die Videos angucke, da stellt sich mir noch mal eine Frage, und zwar wie viele Luxusautos gibt es in Deutschland eigentlich noch? So zum Kaufen und zum Leasen, weil eigentlich hat Karl sie alle in der Garage. Jedes äh. Video stellt er irgendwie einen neuen Wagen vor, den er fährt, und dann dort lässt er sich drin fahren. Den fährt er selber, weil er irgendwie einen besseren Komfort hat. Dann hier irgendwie der Sternhimmel und was weiß ich, was die da alles, was die da alles für neue Autos raushauen. So viele verschiedene Autos, den bin ich noch gar nicht mitgefahren, was die alles im Fuhrpark stehen haben. Ja, also das ist zum Beispiel auch so ein
1: Thema. Wahrscheinlich ist das so, dass er da mit irgendeinem Fuhrparkunternehmen zusammenarbeitet oder ähnliches, was ja nicht schlimm ist. ja hm. ähm, Aber ja, sag's doch einfach. Zeig doch mal Fakten. Ey, wie, wie machst du denn das? nicht immer, Das ist so, das, das, das ist doch komplett abgenutzt und wenn jetzt Karl tatsächlich, äh, also er versuch, versucht jetzt ja irgendwie in der B2B-Welt Fuß zu fassen und Wir müssen jetzt mal unterscheiden, ja. Ich glaube, das verstehen vielleicht auch viele nicht. Diese social media Kindergartenwelt, da funktionieren so Beefs und irgendwie hier mein Lamborghini und so. Damit kriegst du Klicks, das ist schon so. Ja, gar keine Frage. Aber in der Erwachsenenwelt, da ist es halt so, da da fragen, also andere Erwachsene, die fragen mich, ja hier, Kevin Wolter, Flying Uwe, Äh, das ist doch Verleumdung, das ist Schmähkritik. Ba, ba, bam ja die die hauen dann so die den juristischen Jargon raus äh, wie, wie macht denn der Uwe das macht wenn da wenn es da ja jetzt zu einem Rechtsstreit kommt ist es bei seiner Rechtsschutz mit drin bei welcher mhm. Versicherung ist denn der ist der bei der Nürnberger oder ist er bei der Allianz weil ich weiß bei der Allianz da ist die Medien... weißt du so ja, ist es dann ja. ja so und jetzt Karl versucht ja in dieser Welt Fuß zu fassen und jeder Unternehmer wird sich denken ja okay Leasing Louis oder was hier los, also jetzt sag mal, wa- warum die Autos, So, erklär mal, ja, weil ja. Ein, 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 jemand, der jetzt irgendwie 30 Mitarbeiter hat und eine Firma hat mit einem Cashflow, der irgendwie sechsstellig ist, für den ist es jetzt nicht krass, sich irgendwie ein Auto für 1-2.000 Euro im Monat zu leasen, so wenn du irgendwie eine halbe Million Umsatz machst, Dann kannst du das machen. Gehst zur Mercedes-Benz-Bank, kriegst das Leasing. Das ist jetzt nicht Magic in dieser Liga. heißt jetzt nicht, dass ich das mache oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ich denke jetzt so weiter, was will Karl, was will er erreichen? Und welche Menschen spricht er eigentlich an? Und dann frage ich mich immer irgendwie, okay, Karl sagt zwar, er macht so krass B2B, aber er macht halt so Kinder-Content. 18-Jährige, die sagen, oh krass, mercedes oh, Lamborghini, ui, Karl ist Millionär. Hm. Aber ein richtiger Millionär, der stellt sich
0: nicht solche Fragen. Ja. Es wäre mal real, wenn er sagen würde, pass auf, ich arbeite mit dem und dem Fuhrpark zusammen. Wenn ihr mal ein Auto braucht, geht dorthin oder so. Weil das ist ja wieder und da Ja, oder es ist sein Fuhrpark. Also ja. sagen wir mal, es ist seiner, dann könnte
1: er ja sagen, guck mal Freund, ich habe eine Fuhrparkfirma, ja, ja. wir verleihen äh, noble Autos und die Autos, die gehören nicht mir Karl S privat, sondern die gehören dem Fuhrparkunternehmen, das ist dort im Anlagevermögen drin. Äh, wir zahlen die wir, wir finanzieren die Autos und äh, dieses Auto, das ist jetzt auf irgendwie drei Jahre finanziert. Ba, 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 ba. Ja, so wie das wie es ein erwachsener Mensch einen anderen erwachsenen Mensch erklären würde.
0: Ja, weil da sind wir ja wieder genau bei diesem Social-Media-Dilemma. Der 16-Jährige guckt sich das jetzt an und Karl impliziert mit dem, was er sagt und macht halt, dass er da jedes Video ein neues Auto kauft. Ja. Es ist halt einfach so, als 16-Jähriger hast du irgendwie einen gesehen, der mit einem ein Auto rumfährt. Da dachtest du auch so, Alter, hat er jetzt den Wagen gekauft? Ich gucke so irgendwie ja. ins Magazin, der kostet ja 120K. Krass. Hat er jetzt 120.000 Euro dahin gegeben. Ja, mit mit dieser Box da, <lacht> die man immer sieht ja. im Fernsehen und so. Und das ja. ist ja das, was du vermittelst und dann denke ja, scheiße. Ich habe ja. sowas nicht, mein Papa auch nicht, mein Opa auch nicht. Was sind wir eigentlich für eine loser Familie? So ja. das implizierst du bei oder das wächst du bei einem 16-jährigen, der das anguckt. Das ist doch scheiße. Ja. Also niemand ja. ist ja so mit 16 so weit, dass er das checkt, was wir jetzt checken auf dem Level. War ich auch nicht. Und das Nein, macht dir doch ein schlechtes nicht. Gefühl. Das ist doch scheiße.
1: Ja. Ja, natürlich, du du, du stellst dich dann zwar ganz, 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 ganz toll dar, wenn jetzt da irgendjemand glaubt, Karl kauft einen Rolls Royce in Cash, aber also die Menschen, die das machen, die machen nicht solche Videos wie Karl.
0: ja. Das, so. ist, ein guter, das ja. ist ein guter Abschluss eigentlich. Für das Thema. <lacht> ja, äh. Also an
1: der Stelle gar kein Angriff an Karl oder sonst irgendwas, aber äh, ich denke, wenn er so wirklich von erwachsenen Unternehmern äh, ernst genommen werden will, dann muss er faktenbasiert arbeiten. Das ist die Scheiße, wenn man erwachsen wird ja und dann auch irgendwie der Anspruch steigt, der Intellekt steigt, hoffentlich auch die Intelligenz steigt. So dann ist die nicht mehr so wichtig, werden. <lacht> ja, dann ist nicht mehr so wichtig irgendwie wie wie, wie 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 gaukelt man irgendwas hin und vor, sondern dann interessiert man sich für Fakten.
0: Ja, das war's, Leute.
1: Letztes ja, Thema. Das war's,
0: Freunde. Ja, ähm,
1: checkt auf jeden Fall Sonntag kommt der Maximus. Butterkeks und Schokolade. Drei Kilos sind drin. Fairer Preis wieder, 39,90. Und hier Omega Big Pack. Da weiß ich jetzt gerade den Preis nicht, leider. Aber Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Wer viel Omega nimmt wie ich
0: beispielsweise, gönnt euch. In diesem Sinne. Wir sind raus. Dein Spruch, lasst euch nicht verarschen, der darf nicht fehlen in Zukunft. Lasst ähm, euch nicht verarschen. Achtet auf die Fakten. Genau. Adios.